0: Gravando. Olá, tudo bem com vocês? Em tempos de BBB 21, tempos muito sombrios, acho que é melhor a gente se apegar no passado, né? Se pegar nas nossas lembranças mais longínquas das edições icônicas passadas. Bom, em edições em que uma pessoa doava zero estalecas, é legal, sigilo bancário. Uma edição que se brigava por um feijão. Edições em que se jogava mochila na água, brigava por isso esse é o verdadeiro suco de entretenimento deixo aqui o meu protesto a hashtag volta BBB com anônimos volta anônimos BBB como vocês acharem melhor pode lançar no twitter pode lançar no instagram por quê? há ah, de concordar comigo entra famoso com podia deixar só no 20 os pseudo famosos né já no 20 porque fica icônico aí começa a fazer tudo que é edição os caras já entram com o discurso pronto já entra com o coach já entra com torcida a gente fica na expectativa meio que já sabe o que vai acontecer, já tem um mutirão, perde totalmente a graça. A única vantagem é que se vê o verdadeiro lado desses artistas, ver como é que eles são de verdade. Mas o bebê com os anônimos a gente não sabe o que esperar, pode acontecer muita coisa, e ainda no fim o campeão que seja gerar um famoso, gerar uma pessoa nova aí, e capaz também de ter pessoas que são boas nas suas profissões, que não, que não tenha tido em algumas outras edições, mas que são boas, suas ou são, são famosos anônimos, que a gente poderia dizer que, está, que poderiam sobressair. Mas enfim. O tema de hoje são os sete idosos que passaram, os sete participantes mais velhos que passaram pelo BBB. Sim, esse é o suco de entretenimento. É um, um idoso, eu acho que está faltando essa edição 21, que é para trazer uma calmaria para trazer uma análise ali. Porque o pessoal está muito agitado Então o pessoal que tem um pouco mais de 30 anos Está se achando o mestre Miyagi E vamos lá para a lista Primeiríssimo lugar Começando decrescente, é claro Tereza, a isolada do BBB19 Aos 52 anos, a Pernambucana é a participante mais velha da edição do BBB19 A está esteve uh, no um Paredão Com Isabela e a Alan, Alain né? Não lembramos essa foi uma edição que eu não assisti. Uma das as maiores reclamações da psicanalista. Olha, a psicanalista é que ela estaria sendo discriminada pela sua idade que os brothers não acreditam no seu potencial. É... Tivemos... No BBB 18, esse bebê icônico de Caisar e companhia, na posição número 2, aos 56 anos, o tal de Ayrton, pai da Ana, da Ana Clara, Ana Clara que bombou na sua carreira pós-BBB, Ayrton com 56 anos, ele entrou bem confiante no BBB, e depois de uma década tentando participar do programa, o carioca conseguiu entrar na casa ao lado da família e jogou em dupla ao lado da Ana Clara, sua filha. Super protetor, o pai, da, o pai da filha acabou virando piada na casa. Uma só a leitura de jogo e o carisma da sister levaram a dupla até a final. A família Lima ficou em um terceiro na colocação no BBB 18. Pra quem não lembra, esse foi um BBB que tentaram fazer algo diferente. Foi até, em certo ponto, interessante que colocaram uma família. Colocaram um pai, uma filha, uma mãe e um sobrinho, se eu não me engano, numa casa. Não lembro se era casa de vida, mas era numa casa que se entre as famílias ali pra colocar. Os cara pra mim, não fede, não cheira, mas tudo bem. Tá na segunda posição, na terceira posição, Mara do BBB18, essa eu lembro. Lembro que tinha uma voz de fumante estilo Leda Nagli. A Mara do BBB18, ao contrário de Ayrton, Mara não foi bem no BBB18. Com 53 anos, um pouco mais jovem que o pai da família Lima, cientista política mineira, não conseguiu encontrar seu espaço e foi eliminada no jogo no início do Rearte. E aproveitou ao vivo para mandar um sonoro fora Temer na saída, mandou muito bem a Mara. Mas lembrando, né, que não era tão ruim com o Temer comparado ao que tá hoje com o Bolsonaro, então... Pensando bem, olhando para Bolsonaro e BBB21, não era tão ruim Temer e vir. Cabe a reflexão. Posição número 4, Ieda, do BBB17. Participante mais velha de todos os bebês até então. A Ieda entrou no programa aos 70 anos de idade, embora não pareça. Se você pesquisar a Ieda, Ieda BBB17, ela é até gaúcha, se eu não me engano. A Sister teve um ótimo desempenho e chegou até final do programa, ficando em terceiro lugar. Durante a reality, ela se envolveu em poucas brigas e assumiu o papel de mãe e zona da casa. 70 anos entrou no BBB, pra tu ver, né? Posição número 5, Harumi, participou do BBB16. Após muitos anos sem participantes acima dos 50 anos no BBB16, trouxe dois participantes acima de 60 anos. Harumi, de 64 anos, era uma delas. Após os primeiros dias animados, a sister perdeu espaço e foi a primeira eliminada daquela edição. Não deu tempo nem de lavar o cabelo. E em sexto lugar, a famosa, a icônica. A pessoa que lembra o Babu fumando, a pessoa que começou essa, or essa, essa ordem de fumantes estilo Babu, Dona Geralda do BBB16 Ao contrário de Harumi Geralda de 63 anos Conseguiu encontrar seu espaço no confinamento A palmirinha do BBB16 Bem mais polêmica Que a colega de programa a sister foi até a última semana do BBB 16 Terminou na quarta colocação Apesar de um bom desempenho Geralda sempre encontrou dificuldade Nas provas do programa Por que será, né? Não querendo, não querendo desqualificar <risos> A candidata Posição número 7, olha um galanteador, um galanteador que foi muito bem lembrado pela minha amiga uh, Luciane Camargo do Merchan, que eu vou fazer público e depois vou cobrar ela aqui do, do Farmalucast, né, informações bem relevantes. O senhor Norberto, do BBB9, se eu não me engano, é BB9, de Maximice e Minimice campeão. Aos 63 anos, Norberto foi apresentado no BBB 9 como participante mais velho do Red Show até aquela edição. O brother não conseguiu se adaptar bem a casa e foi eliminado logo na segunda semana, sem grande destaque. Passou pianinho, despercebido, quase. Mas até pela fotinho dele, se vocês pesquisar Norberto, aí na foto de apresentação, o cara deu uma presença. E posição número 8, Nayá também do BBB9. Eu lembro, era praticamente um casal de idosos que entrou nesse BBB9. O ano mais nova, Nayá. entrou no BBB9 com 62 anos, mas teve um desempenho bem superior ao de Norberto. A sister ficou na oitava colocação do programa, ficando quase dois meses confinada. Lembro mais ou menos essa tia e essa que fazia parte desse, dessa duplinha que entrou. Os idosos para entrar. Então, esse foi o top 8 participantes mais velhos, praticamente idosos, que entraram no BBB. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui de participante mais velho, não idoso, para Babu Santana, o glorioso Babu Santana. A gente era feliz e não sabia. Essa hora que eu sempre digo: o Babu estaria fumando seu décimo, sua décima carteira de derby ali. Ou daqui a pouco, depois de uma prova, reclamando com o pior, ver onde é que foi que erraram eu queria trazer aqui brevemente, como bônus nesse episódio, como menção honrosa nesse episódio, Vida e Obras de Babu Santana. Alexandre da Silva Santana, que entrou com 40 anos no BBB 20, nome de Batista de Babu, nasceu em 10 de dezembro de 79 na cidade do Rio de Janeiro. Ele cresceu e viveu a vida inteira no Morro da Vidigal. Primeiramente, o ator começou a trabalhar bastante cedo em uma barraca na praia de Ipanema Além disso, ele também já desempenhou vários trabalhos como faxina, foi pedreiro, aderecista de escola de samba e eletricista Seu contato com o mundo artístico veio do seu pai, que trabalhava como segurança no teatro Fênix Por lá, a Globo gravava algumas de suas produções Vez ou outra, o jovem Babu foi ir assistir aos programas. Seu interesse nasceu ali e, consequentemente, um casal de tios começaram a incentivar o jovem a consumir mais e mais cultura. Ele ganhou o um apelido de Babu no colégio, que é o um diminutivo de Babuíno. Além disso, ele também perdurou com a fama de brigão na juventude. Durante a adolescência, ele brigava tanto com os colegas que chegou a ser suspenso do colégio. Inicialmente, Babu... Interagiu com a arte quando começou a fazer parte das montagens teatrais da escola desde os 12 anos. Ao completar 17 anos, procurou o grupo Nós do Morro e pediu para participar dos trabalhos. Não demorou muito, a cerca de seis meses depois, ele integrou o elenco de Abalou Musical Funk. Em seguida, atuou nas peças Colagem, Noites do Vidigal, Burro Sem ba Sabo, Sonho de uma Noite de Verão, entre outros espetáculos. Acima de tudo, ele ingressou no cinema em 2001, participando de um curta-metragem. Em 2002, fez seu primeiro longa-metragem, Uma Onda no Mar, e já ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Varginha. Naquela época, naquele mesmo ano, ele também participou do clássico nacional Cidade de Deus e também participou de obras como Cidade dos Homens, Estômago e Meu Nome Não é Johnny. Por fim, na televisão, ele já fez obras como Malhação, Sabor de Paixão, carga pesada, da cor do pecado, a diarista, caminho das índias e viver a vida. Então, essa é a trajetória de Babu Santana, poderia falar sobre ele no BBB, mas como todo mundo sabe, Cônico Babu, uh, ele não entrou no BBB 20 para ser planta, como muitas pessoas falaram no começo da edição. Como com início tímido, procurando seu lugar, logo o ator se firmou como um dos protagonistas do reality show e provavelmente poderia ser o grande vencedor, Então né? entrou quieto, eu lembro que ele uh, ficava na dele ali, quase que um pouco isolado, procurando espaço ele se sentia um pouco fechado ali sentia que as pessoas não davam uma abertura pra ele, me lembro muito bem disso, até porque foi ano passado essa edição e eu lembro que ele se sentia um pouco mais velho, isolado com os jovens e tal começou até essa integração com o Prior, a gente teve momentos muito icônicos enfim, essa é uma breve biografia do Babu para que a gente, nesses tempos sombrios de BB21, possa olhar para trás e pensar que poderia ser pior ou não. Mas que já tivemos momentos icônicos. E que a minha campanha continua. Continua, coloque nas suas redes sociais, coloque no Twitter. Volta BBB Anonymous. Ou Volta anônimos BB não decidi ainda. Carrara Taxi ou Taxi Carrara, não decidi ainda. Mas fica aí a campanha. Espero que você tenha dado algumas risadas. Tenha feito algumas pesquisas, assista os filmes Vida e Obra de Babu aí, uh, e muito obrigado por ter ouvido até aqui. Pode continuar o papo nas redes sociais, no arroba modo randompod, no Twitter, no Instagram. Se quiser deixar mais dicas ou sugestões de episódio, se quiser ouvir falar alguma besteira por aqui, pode deixar o comentário, que vamos sempre estar tá fazendo episódios randômicos, episódios an uh, anônimos... <risos> Episódios randômicos, episódios aleatórios, pesquisando um pouco, fazendo uma espécie de um TCC de emergência, abrindo o microfone e trazendo essas informações de ordem muito relevante, informações sociais que convergem muito melhor que o momento político deste país. Então é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui, mais um episódio curto de Puro Suco do Entretenimento. Esse episódio extra bônus vai estar sendo lançado hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. Feriado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. a gente dar uma aliviada nesse estresse que foi segunda-feira no jogo da Discord do Big Brother. Então, episódio In Memoriam de Lucas Penteato. Um abraço a todos. Fui!